0: ...porque el deporte necesitaba otra mirada en la región de Ñuble... ...con más debate, análisis y mejor información... ...con todo lo que necesitas saber sobre Ñublense ...y de deportistas de Ñuble que están marcando la pauta... ...aquí comienza Dimensión Deportiva... ...junto a ti, jugamos de primera... Muy bien, estamos arrancando esta nueva edición de Dimensión Deportiva... ...en esta nueva jornada de día eh, el lunes... 19 de diciembre, junto a toda la audiencia que nos ve a través de la pantalla, a través del Facebook Live, a quienes nos escuchan a través del 94.7 en FM, y a quienes también a través del www.ladisposición.cl, nos escuchan en cualquier parte del mundo. Un consejo para la gente que está sin trabajo, vaya a la oficina de Carrera 763, Working on Fire, todavía quedan vacantes para que tú puedas ser brigadista forestal y trabajar en la temporada de incendios forestales. Working on Fire, Carrera 763, todavía quedan cubos para que tú puedas ser eh, brigadista forestal ya ayudar a combatir estos incendios desatados, lamentablemente, en distintos puntos del país y también en la región de New. Jorge Hernán Quijada, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Está triste, enojado, cansado? ¿Su rostro denota tristeza? ¿Qué le pasa, Jorge? Buenas tardes.
1: Molesto, tarde? molesto no. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Primero nada, buenas tardes, buenas tardes a todos los auditores. Molesto, ¿Qué ¿no? ¿Cómo tan molesto? Bueno, está el minuto Jorge. 80... Porque hasta el minuto 80 tenía todo listo en mi casino.com 2-0 ganaba Argentina Messi, le dije que Di María así que me comenzaba a frotar las manos así que bueno, bueno ¿qué quiere creer? Así es el fútbol ¿no? por lo tanto, pero, así sería la Pero cosa. porque pero...
0: mereció título argentino, ¿no?
1: Yo primero que nada lo he dicho y lo he manifestado Rodrigo varias veces y en este programa también me alegro por Argentina porque es el fútbol sudamericano pero vamos a estar seguramente analizando dentro de un ratito más algunas cosas, y hay algunas cosas que obviamente molestan, que son naturales, y que muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué sí por qué este otro no? ¿Por qué a veces esto sí se cobra y en este otro caso no se cobra? Entonces, bueno, son temas que hay que depender, pero me alegro primero que nada por el fútbol sudamericano, o sea, podemos tener muchas cosas o no, pero el fútbol sudamericano se queda ahora con un nuevo título, que hacía rato que no tenía el título de sí. campeón mundial, y por lo menos se lo trae ante una gran selección francesa, un gran partido ayer, seguramente ya va a estar entrando en materia, así como también enviarle un saludo, Rodrigo, muy brevemente, a la Asociación de Rayuela, estuvimos el día sábado ahí en la premiación de la Asociación de Rayuela en el Estadio Nelson y A propósito, don Rodrigo, ya que entramos en tierra derecha, hoy volvió a a las prácticas. La cancha del Nelson y me preocupa, sé que le están haciendo mantención, sé que hay un trabajo que se está llevando adelante, parece que nuevamente estuvieron sacando chépica porque la verdad es que, hablamos Rodrigo, la, el último partido de Yulense fue por ahí por el 5 de noviembre de este año, ¿no? El último sí. partido con Colo-Colo. 5 o 6 de noviembre de, 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 de este año. Y por lo tanto, ha habido todo este tiempo imagino para trabajar en esa mantención y que están trabajando justamente aquello Porque la verdad es que el lado norte, Rodrigo, el que más me preocupa, pude verlo por lo menos en el Salón VIP. No pude estar en la cancha misma, pero verlo en el Salón VIP, porque estuvimos en esta premiación, reitero, el día sábado en la Rayuela, Incluso le envié una foto a usted para que lo viera, lo graficara. Eh, se ve con algunos peladeros. Me imagino que se está trabajando en sacar la chépica y ahí se va a replantar pasto, creo yo. Pero yo sacaba las cuentas, Rodrigo, hoy es 19. se juega el 8. O sea, hay una, dos, tres semanas para que se juegue ese partido el día 8 en el Nelson de Venezuela. No sé si irá a estar tan, 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 pero bueno, esperamos que así sea por parte de Parque Johnson, que está a cargo de la mantención del de, de estadio Nelson Venezuela.
0: Oye, eh, antes de entrar en materia, Ñunense arrancó hoy día, obviamente, la pretemporada de cara al año 2023 en Paso Lejos, 10 de la mañana. Buena práctica, buena disposición, se entrenó a puertas cerradas, obviamente, sin prensa. Esperemos que durante la semana haya alguna conferencia el técnico que tiene que responder muchas temáticas después de sus vacaciones y también de cara a lo que viene, ¿no? Los desafíos trazados, el armado del plantel estará conforme con lo que ha llegado. Pocas caras nuevas eh, en este arranque de pretemporada, eh, que ha estado muy lento, particularmente para Ñunense, para pero bueno. Eh, el próximo 8 de enero tiene su primera pronte. Eh, de cara al 2023 va a enfrentar Oriente Petrolero en este partido amistoso en el marco del torneo internacional eh, Coperos Internacionales, donde está además la Universidad Católica, que va a enfrentar al conjunto boliviano en Concepción, en Collao y Yublense. El próximo 8 de enero a las 19 horas acá en Chillán, el Estadio Nelson y el Sur, al conjunto que ha participado en Copas Internacionales Oriente Petrolero. De las novedades, anoche informábamos en nuestras redes sociales, finalmente se presentó a entrenar. Eh, Enzo Guerrero, quien recordemos eh, Renovó finalmente con Yublense, se había despedido el conjunto Chianejo en eh, redes eh, sociales Tras no llegar inicialmente A un acuerdo con el, La dirigencia de Ñublensina. Sin embargo, eh, reinició otra Negociación y finalmente Enzo Guerrero terminó Renovando ñublense. y fue Uno de los jugadores que hoy día Se presentó a la, al inicio De la pretemporada en el paso alejo. Recordemos que Enzo Guerrero fue hasta antes que se lesionara un jugador importante en la defensa que aportó experiencia luego de la recta final de la temporada 2021 en un partido frente a la U se lesiona y se pierde la recta final de esa temporada. Prácticamente este año jugó muy poco, casi nada, solamente la aparición Copa Chile, pero hoy está apto físicamente, lo pidió Jaime García para que siguiera en el plantel e intervino de alguna manera para que siguieran las negociaciones y no se cerrara de inmediato el diálogo entre Guerrero y la dirigencia. Así que renueva Guerrero, sigue siendo jugador de Yublense, gana un zaguero central en la línea defensiva, donde a, al parecer se mantenía un poco débil eh, la estantería. Eh, y otro que renovó, a mi juicio, el, uno de los mejores de la temporada pasada, que está en pantalla, Rafael Caroca, que hoy, también hoy día se presentó con muchas ganas, muy ganoso, a entrenar por los Diablos Rojos. Rafael Caroca era un jugador para mí que tenía que estar en el plantel 2000 eh, 23, se extendieron las negociaciones, pero siempre yo les dije que había tranquilidad del jugador, porque eso es lo que él deseaba, seguir en Yublense, había disposición de la dirigencia, y me parece que García renueva y tiene un jugador clave para la temporada 2023, no solamente por el rendimiento que mostró muy parejo desde que comenzó a jugar como titular en el bloque posterior, siendo él naturalmente un volante de contención, sino que además desde el humano, desde el, su calidad humana para el grupo, me parece que es un gran, gran valor que renueva en Yulense y va a ser muy útil, tanto en la arena nacional, como internacional. Ojo que Lorenzo Reyes de momento se quedaría en Ñublense. Eh, no tengo confirmación oficial eh, de que Lorenzo se va a quedar, pero hasta el momento extraoficialmente Lorenzo Reyes va a seguir en el plantel. Lorenzo Reyes, que fue figura la temporada pasada Jorge y que ha sido uno de los puntales de los de la recta final de campeonato de Ñublense, le permitió timbrar el subcampeonato chileno y clasificar a la Copa Libertadores de América Jorge Hernán Quijada
1: Sí, bueno, primero que nada, Rodrigo, dos muy buenas noticias que entregas tú, las renovaciones obviamente de Enzo Guerrero y obviamente de Caroca, que bueno, lo hemos dicho el año pasado, fue parte fundamental de esa columna vertebral, asumiendo una tremenda responsabilidad y sacando adelante una tremenda tarea, y en lo futbolístico ni hablar, o sea, realmente, dejando una muy buena impresión, una muy buena imagen, bueno, nos imaginamos que eso seguirá también por parte de él en esta temporada que se nos viene 2023. Lo de Enzo Guerrero, sí, yo creo que era un jugador que, que hasta antes de la lesión venía mostrando cosas interesantes, era parte importante también de ese esquema, a ratos rotaba él, o estaba Vargas, en fin, y todo aquello, pero bueno, eh, definitivamente Enzo Guerrero jugó muy poquito ahí en la Copa Chile, pero ahora ya me imagino que el técnico si lo ha nuevamente solicitado es porque tendrá una nueva oportunidad, en la cual seguramente Enzo Guerrero nuevamente se tendrá que entregar, por entero primero en esta pretemporada y posteriormente ya en, en, en el torneo para tener esa instancia y con eso por lo menos Rodrigo tiene ¿no? la estantería prácticamente casi casi igual que la que tenía la temporada pasada eh, en cuanto a lo que es el bloque defensivo del cuadro encino. y eso es buena noticia. En lo del Lolo Reyes, Rodrigo, eh, yo espero que se quede, creo que el jugador eh, tiene la experiencia hoy día Primero para aportar en el plano obviamente internacional, que es donde tenemos que comenzar a mirar eh, la Copa Libertadores, yo creo que allí es un jugador que para mí eh, como tú lo señalabas eh, ha sido el que terminó siendo tal vez el mejor desplazando incluso por ahí a Mateo desplazando incluso en su minuto a Giovanni Campuzano, imagínense y desplazándose también al portero Nicola Pérez que yo creo que también fue uno de los jugadores que tuvo un gran nivel durante esta temporada para para ayudarle al de ese segundo lugar en el torneo nacional y para para esa clasificación a la fase grupal de Copa Libertadores. Entonces, creo que Lolo Reyes debiera quedarse, desde mi perspectiva, si no le llega una buena oferta. Yo creo que él quiere salir, pero salir también dejando una buena oferta para él en lo plano personal. Pero yo creo que se va a quedar una temporada más en Ñublense para de esta manera poder seguir eh, creciendo. Un jugador que, reiteremos, llegó, eh, no voy a decir que pensando en el retiro, pero sí con ganas, a lo mejor, de no seguir en el fútbol. Y Ñublense le da esta oportunidad, aparece la toma y, bueno, Después demostró toda su experiencia, todo el bagaje que tiene y todo su recorrido. Así que, por lo tanto, son buenas noticias, Rodrigo. Y ahora habrá que comenzar a ver cómo comenzó hoy esta pretemporada a cargo del técnico Jaime García. Y, y bueno, la buena noticia, Rodrigo, que ayer también te leí, eh, y se imagina que tú la vas a contar, es que definitivamente el callito se queda en el cuerpo técnico, ¿no?
0: Sí, llegó el nuevo jefe de, del área física, que es Pablo Álvarez. Hoy día, asumir esa responsabilidad, Pablo Álvarez es el nuevo jefe del área física eh, de Ñublense y finalmente, el Claudio Muñoz, luego de una conversación con el cuerpo técnico profunda, cara a cara, se va a quedar en el cuerpo técnico, ¿ya? Pero se incorpora desde hoy Pablo Álvarez, ese es el nuevo eh, preparador físico de Ñublense y que... Eh, obviamente asume esta responsabilidad tras la partida, tras la reestructuración de este cuerpo técnico eh, que se decantó la salida de Víctor Olmedo, preparador físico, la salida del analista de videos eh, Mario González y también estaba ahí una reestructuración pensada con Claudio Muñoz, pero se conversó con él, se le propuso eh, un escenario para que pudiera continuar bajo... Eh, eh, este nuevo diseño de Pablo Álvarez y bueno, en ese escenario eh, Claudio Muñoz va a seguir eh, trabajando en el cuerpo técnico y en el área física que va a ser coordinada por Pablo Álvarez ¿ah? eh, Pablo, Pablo Álvarez eh, es el nuevo jefe del área física de Ñulense, para gente que nos eh, consultaba sobre algunas variantes del de cuerpo técnico. Esa es una. Pablo Álvarez. Pablo, Pablo Álvarez, digo, es el nuevo jefe de área física de Ñubulense. Más novedades. Mucha atención. Eh, Lorenzo Reyes. Eh, tendría que llegar en estos días para incorporarse a Ñubulense. ¿Ya? Eh, lo de guerra. Lo de guerra. Mucha atención. Nicolás Guerra. Podría seguir en Ñulense, pero tampoco es absolutamente seguro si es que no se prolongan las negociaciones entre Azul-Azul y Ñulense, que ya por cuarta vez parecía que la oferta era aceptada y se cayó. ¿Ya? Eso con respecto a Nico Guerra. De Vargas, hoy día obviamente él terminó el contrato. Nada se sabe de Nico Vargas, no ha fichado ningún club. Recordemos que no era prioridad para Jaime García... De cara a la temporada 2023. Pero... Pero se están esperando también señales del jugador... Que tengan que ver con un compromiso incluso... Más abierto... Más abierto... Eh, para... Eh, tener esa opción quizás de... Poder ser incluido en el plantel. De momento... Nada, nada... Se sabe... Eh, sobre eh, Nicolás Vargas que fue capitán y zaguero central de Newense. El conjunto chilanejo está buscando centrales en el exterior. ¿Ya? Está buscando centrales en el exterior y se han acercado dos nombres. Uno del medio argentino y otro que toma un poco de fuerza también del medio paraguayo donde sabemos que hay zagueros que... Cumplen con eh, la característica de ser muy buenos cabeceadores, ferros en la marca y para el mercado chileno no, no son tan inalcanzables. Es un mercado al que permanentemente el fútbol chileno acude porque es un mercado no caro y los jugadores rinden cuando vienen eh, al medio nacional. Yo les eh, contaba que hay dos eh, nombres ahí que se han sondeado, se han caído otros también porque hace rato que Julen se viene negociando o sondeando el mercado internacional para sumar por lo menos un zaguero central de experiencia pensando incluso en Copa Libertadores de América. Fernando Larcón era un eh, zaguero central argentino que no llegó acuerdo con el Instituto de Córdoba, él marcó el gol del ascenso, eh, que le permitió al conjunto de la Gloria subir a Primera División después de varias temporadas en el ascenso argentino. Eh, ya no va a ser el Instituto porque no llegó acuerdo tampoco con el equipo argentino. No sé si seguirá siendo también prioridad con Mublense, que sondeó también su nombre. Y eh, otro de los nombres que está sonando y que se acercó a Ñublense, su nombre es Diego Viera, central paraguayo 1,85m aproximadamente de estatura, que juega en Libertad de Paraguay, sonó en la U, ojo, sonó en la U, y eh, fue compañero Marcelo Díaz en Libertad de Paraguay, y es un jugador que ha jugado copas internacionales y que ha jugado en primera división, Diego Viera, central paraguayo que lo que hizo en su momento la Universidad de Chile, eh, 1,85m de estatura, 83 kilos eh, sólido en el juego aéreo, capacidad para salir jugando, así que son nombres que están ahí en la carpeta de ñuulense que si hay un puesto donde va a tener que reforzarse con urgencia eh, para darle quizás más, potenciar más esa última línea con un jugador, ojalá que haya jugado Copa Internacional, es el de zaguero central Jorge
1: Nacquijá. Sí, bueno, yo creo que lo hemos planteado ya en varios programas que Ñulense debe tener hoy día, con lo que también tú nos contabas un rato atrás, con la renovación tanto de Caroca y obviamente de Enzo Guerrero. Eh, la preocupación pasa por ahí, ¿no? Por traer seguramente un central espigado alto que le pueda permitir a ganar en el cabezazo aéreo, en, en lo defensivo, y también que se sume en el trabajo cuando es ofensivo. Y lo otro, también, Rodrigo, yo vuelvo a lo reiterar, para mí un centro de delantero independiente que Inulense ahí tiene a, a dos nombres que han sido bastante interesantes, uno es Pato Rubio, la temporada pasada, que recién terminó hace un rato atrás. Eh, la verdad es que suma y obviamente yo creo que en ese sentido es bastante positivo, así que debiera buscar también, yo creo, por ahí, no en el mercado extranjero independiente, uruguayo, paraguayo, argentino, la posibilidad de, de traerse un par de refuerzos explicados en estas dos posiciones como un centro delantero y como obviamente un eh, jugador central que le permita a yunense tener las variantes que sean necesarias y para que todos nadie se sienta, ah, no, yo aquí ya estoy seguro, aquí estoy tranquilo porque nadie me va a sacar, no. Aquí nadie se puede sentir seguro aquí lo ha dicho Jaime García, eh, para él cada partido termina y todos tienen las mismas posibilidades de mostrarse y todos tienen las mismas posibilidades de ser titulares depende solo de ellos y de su entrega así que yo creo que eso es fundamental y comparto contigo yo creo que lo más interesante acá es que Ñulense definitivamente pueda sumar un centro delantero como tú lo dices independiente de su nacionalidad eh, espigado que pueda ganar en el juego aéreo en el cabezazo sobre todo para el rechazo o para ir a la búsqueda en eh, temas ofensivos para pivotear o, por qué no, para concretar a través de él también una buena llegada a Ñulense eh, eh, y convertirla en gol. Así que creo que es una instancia importante, Rodrigo, en cuanto a lo que es esta posibilidad. Si uno va viendo también hoy día a Neulense, ya, claro, podemos estar de acuerdo o no, que tal vez no ha llegado eh, todo lo que se esperaba que pudiese llegar para potenciar este equipo pensando en lo que va a tener que jugar en estos eh, tres desafíos que se le plantean pero creo que todavía queda bastante tiempo, por lo menos yo lo planteo de esa, de esa visión y con algo nos pueden sorprender la dirigencia de Ñulense y también el técnico Jaime García en la búsqueda de por lo menos algunos nombres importantes en puestos que ellos estimen que son lo necesario y conveniente. Para mí hoy, como tú lo dices, un central y creo yo, Rodrigo, un centro delantero son hoy días donde Ñulense debe ir a potenciarse y poner buen ojo sobre todo si son jugadores extranjeros.
0: Sí, eh, eh... Ya. ¿Qué mucha información, mucha información acá. <risa> Oye, Ñublense eh, comenzó hoy día su pretemporada. Eh, según los reportes de, de jugadores, hay mucho ánimo en el plantel, eh, gran disposición al trabajo, buena práctica. Eh, pero este equipo se tiene que seguir potenciando. Eh, se fue Mateo, se fue Moya, se fue Avena. Lo más seguro es que eh, lo de guerra termine también concretándose porque el quiere ir a la U. Eh información eh, también ahora vía WhatsApp, nos hablan de que el jugador incluso, bueno, no se presentó en Chenar hoy día teniendo contrato vigente y lo más probable es que finalmente se destrae lo de la U y llegue. Dicen algunas fuentes capitalinas, colegas de Santiago, que se estaría haciendo los exámenes en Santiago, los exámenes médicos. Así que vamos a ver finalmente eh, cómo termina esta teleserie de guerra, pero desde que el jugador planteó la interna en su círculo más cercano que quería tener una revancha en la U, y se despidió de círculo cercano, como lo dijimos nosotros en algunos programas. Claro, ahí es una tremenda señal, Jorge, de que el jugador sí. va a pujar para volver a la U. Ahora, la partida de guerra a la Universidad de Chile supone la contratación creo yo, de un de. de otro centro delantero. Porque New Lancet llegó a tener una sobrepoblación de centro delantero y terminó jugando con los tres porque los de los, por, los de por fuera no dieron nada, resultado. Nada. O sea. Pinto Reinero no rindieron, entonces tuvo que jugar con Alavena, la Guerra y Rubio en su momento y a veces salía uno de ellos para que entrara Moya, que era el extremo por izquierda. Entonces, hoy día tiene a Rubio y tiene a Vilches. ¿Cree Jorge que hay que ir a buscar un centro delantero al
1: medio internacional? Sí, te lo estaba diciendo hace rato, te lo estaba diciendo hace un ratito atrás. Creo que sí, creo que tiene que ir la búsqueda ahí de un centro delantero de carácter internacional. Lo reitero, independiente de la nacionalidad argentino, como usted lo quiera, paraguayo, uruguayo, hasta brasileño, si es que llegase a aparecer algo bueno para de esta manera poder tener eh, la instancia ¿no? de traer un jugador, reitero, que sea también explicado, que te permita ganar en, en, en algo que, que a Ñulense le pecó toda esta temporada, que es en el cabezazo, reitero, ya defensivo o ofensivo, para de esta manera también, por supuesto, ganar en altura. Así que yo creo que quiere buscar buscarse, y en el caso de Guerra, yo siempre lo manifiesto, Rodrigo, cuando los jugadores quieren partir, creo que hay que buscar el mejor camino para que el jugador lo haga, porque de lo contrario se quedan acá pensando en que, pucha, me cortaron las alas, que no me, no me dieron la posibilidad, que me frenaron la ilusión, en fin. Es cierto, aquí hay un, hay, hay un tema económico ¿no? que Neulense seguramente quiere rescatar por la partida al jugador de la Universidad de Chile, y ahí a lo mejor está un, un poco la traba ¿no? de lo que puede hacer este, este traspaso. Pero reitero, más vale tener un jugador contento que un jugador disconforme y que a la larga no se va a sentir como Neulense, y que en una de esas a lo mejor se ponen, como yo le llamo, con todo el respeto que me merecen, el tarro en la cabeza y de repente, lamentablemente, no andan del todo bien. Entonces, yo prefiero tener un jugador comprometido con la causa, un jugador que esté 100% concentrado en su objetivo y que esté 100% concentrado en lo que el técnico quiere dentro del campo de juego, a que estar pensando, o sea, no me dejaron ir, ¿para qué? Me retuvieron aquí, no voy a poder ganar lo que yo quería ganar. Entonces, insisto, eh, sé que hay un tema ahí de ese lado, pero creo que es el momento, de repente, desde mi perspectiva, en qué tenga que partir. Y si es verdad, Rodrigo, lo que tú estás señalando que es muy probable que el jugador se esté haciendo los exámenes médicos low. bueno, que le vaya bien. Sí si creo que el Nico Guerra también aportó, y sobre todo en los últimos tres o cuatro partidos finales de torneo torneo, empieza a Lo Hablábamos con el Nico hace el otro día, el miércoles de la semana pasada, le marcó goles y eso lo hizo obviamente valorarse también en su puesto.
0: Oye, Jorge, mucha atención a la gente con espíritu navideño y de dimensión deportiva, porque el día viernes vamos a estar sorteando el reno navideño eléctrico de iluminación LED que se mueve ¿eh? para iluminar tu jardín, para iluminar el techo de tu casa, donde lo quieras colocar. Vamos a estar regalando gentileza de Manolete LED, la tienda líder en iluminación LED, este hermoso Reno LED. A ver si tu hijo, tu hija, tu esposa, el viernes tiene la bendición de llevarse este Reno navideño de iluminación LED que va a regalar Manolete LED. Acá en Dimensión Deportiva, el día viernes vamos a transformarnos en Vigito Pascuero porque tenemos algunas sorpresas para nuestra fiel audiencia que sigue Dimensión Deportiva. Así que Manolete LED va a regalar este hermoso reno, reno navideño de iluminación LED para que lo coloques en el antejardín, en el techo de tu casa, quién sabe, la terraza, donde tú quieras instalar el, el reno con iluminación LED. Le recuerdo a la gente que busca trabajo... Que busca una fuente laboral, todavía tiene tiempo para que vaya a la oficina de Working on Fire, que está en carrera 763. Aún quedan vacantes para que sea brigadista forestal y trabajar con Working on Fire en la temporada de incendios, junto a todos eh, los profesionales que trabajan en esta eh, temporada.
1: Los auditores tienen voz en Dimensión Deportiva. Porque la opinión de ellos aquí siempre juega. Los auditores Vamos con voz en Vamos dimensión deportiva.
2: Porque la opinión de ellos aquí siempre juega. Aquí
0: van los comentarios de la gente que está muy activa. Eh, me pregunta por acá. Pedro Roger dice que eh, Yulense debe tener dos jugadores por puesto. Ojalá llegue un nueve del exterior y más extremo. Solo está Oyarzo. Buen punto. Buen punto. Yo creo que Yulensis tiene que todavía potenciarse más en ataque. Tiene recién el extremo derecho. Falta un extremo izquierdo. Y si me apuras uno más, falta quizás, si va a estar Cisterna y va a estar eh, Torrealba como sub-21. Vamos a ver. Y falta otro centroantero Si guerra finalmente se va a la Universidad de Chile. Luis lago dice, buenas tardes, Rodrigo y el señor del bozarrón aquí escuchando su programa. Muy buenos sus comentarios. Ojalá que lleguen buenos jugadores para nuestro Yulensis. Un abrazo, Luchito. Eh, José Burgos dice, como dicen faltaría un defensa central alto y un delantero espigado y un lateral izquierdo, ojalá Yulense se siga reforzando bien en los puestos que hagan falta para hacer un buen año y un calendario muy duro nos pregunta por Waterman renovó el cobresal, que pasa con Campuzano Alonso Artiga? no tiene contrato vigente Alonso, así que es de ñulense. todavía Figueroa, dice la gente como Luis, que está a disposición, buen delantero me parece igual, ah ¿eh? Mauricio Fuentes dice que faltan punteros, solo tenemos uno, así es. Eh, Jorge León dice que, claro, Guerra pasó los exámenes médicos, bueno, así es. Ya nos hablaban por WhatsApp nuestros colegas de Santiago, Guerra va a ser jugador de la U. Eh, por acá nos dicen a eh, nuestro seguidor de Godoy, hasta Buruaga dice. Nos siguen Católica, ahí hay un buen central, no es del gusto de García. Le gustan los centrales que sepan salir jugando, que tengan buena sintonía con el pie algún tapado para época navideña eh, Pablo se Pablo está haciendo los papeles para salir a préstamo y llegar a Yulens eh, Zavala parece que se va a Curicó, dice Benjamín Pabés. así es me, me gustaba a mi le gustaba también a García Francisco Becerra es verdad, falta un centro delantero de peso que atraiga a la defensa rival y poder entrar por las bandas eh, Mauri Cancino dice que falta un puntero izquierdo cómo andaría ahí Cisterna para subar los minutos sub 21. Él, él es engancha, más que puntero izquierdo. Eh, dice el central de Unión La Calera García, sí, muy buen central. ¿eh? Ojo ahí, un buen central, dice Gonzalo Álvarez. El chico Campuzano, ahora no si tiene contrato Miguel. Campuzano tiene contrato. Eh, Camilo Gutiérrez dice que los centrales paraguayos son muy buenos, pierna fuerte. Son medio rústicos, pero llegan al gol. Porque algo en su genética hace que estén que salten mucho, tienen buen rechazo. San Martín dijo que el nombre de Diego Viera, él también lo manejaba, lo había dado a conocer. Benjamín Pavés, Vargas es Gran Central, tal vez para el medio nacional. Además, con Caroca se entienden bien. Si fuera profesional, al 100% sería un fenómeno. Eh, saludos para el Torpito Vázquez, ahí que está comentando. René Luengo nos saluda, dice, los portales de la U hace unos minutos. Claro, hace unos minutos digan que Guerra ya pasó, los exámenes físicos, todo indica que está listo. Exactamente. Bueno, que se lleva la U, nosotros... Informábamos hace varios días que se iba a la U, después algunos dijeron que se cayó. Bueno, finalmente se va a ir a la U. Eh, era lo que se proyectaba. Arturo Retamal, tenemos gran ventaja de jugar la Copa Libertadores. ¿Cómo no va a ser de interés para los jugadores? ¿Qué opinas tú, Jorge? Eso pasa segundo cuando te ponen más plata sobre la mesa. Eso. A muchos no les interesa jugar como Libertadores.
1: No, ese es el tema. así que hay un tema económico. Aquí hay un tema netamente económico y ya, yo, debemos ser sinceros, o sea, eh, la vida de los jugadores lamentablemente como futbolistas, como profesionales corta, y obviamente algunos logran llegar a la barrera de los 40, pero muy pocos, y jugadores netamente más sí. que nada en algunos puestos específicos, pero la gran mayoría seamos sinceros, 37, 38 años, fíjate que yo estaba ahí leyendo recién, Benzema ya renunció a la selección francesa, no sí. sé si por un tema personal o porque tuvo algún roce ahí con De el técnico, pero, pero ya dijo, yo la dejo. Entonces, en definitiva, cuando tiene un gran porcentaje ahí en el Real Madrid para seguir jugando para par de temporadas más y a gran nivel, pero haciendo un poco la comparación de lo que nos sube a nosotros. Nosotros, lamentablemente, el fútbol nuestro prima más lo económico, y eso lo entendemos absolutamente. Aquí hay, hay tres clubes, y yo me atrevería a decir un cuarto, que pagan muy, pero muy bien, y después el resto, la verdad es que andan un poco ahí jugando, dentro de lo que tienen en su presupuesto, para poder pagar. Entonces, reitero, creo yo que aquí es bastante interesante lo que pueda lograr Jaime García, porque con poquito ha hecho harto, o sea, el otro día planteábamos el tema de Ñublense, costó cuánto, 130 millones de pesos, 140 millones de pesos aproximadamente, completo, hablo de todo lo que significa Ñublense, y mira dónde terminó, versus lo que costó la U, versus lo que costó, no sé, la propia Católica, versus lo que costó Higgins, versus Audax, así que palestino me puedo quedar también por ahí, entonces yo vuelvo a reiterar, creo que los jugadores hoy día priman más que sea la Copa Libertadores, más que el torneo nacional, que era el equipo que terminó segundo prima más que nada prima sin lugar a dudas el tema económico y ahí es donde realmente muchas veces está, si sí, seamos sinceros, eh, aquí hay jugadores que están dentro de la nómina que seguramente Jaime García entregó pero que el disparo estaba muy lejos de lo que Ñulense había disparado también, entonces a lo mejor por eso mismo no están hoy día Ñulense y están cayendo en otros equipos
0: Sí, exactamente Jorge Lanquijada. tenemos más comentarios, dice Eduardo Zúñiga, guerra que no se olvide del equipo que tanto lo ama y, lo, y, y no lo quiere nadie y le decían que haga a la PSU de nuevo. Claro, él vuelve a la U donde sufrió bullying, ¿Sí? vuelve a la U donde lo desecharon y vuelve al equipo que lo vomitó prácticamente. Pero claro, él tiene esa, ese fuego ese fuego interno de decir, bueno, no pude rendir, crecí en Yulense, que fue mi casa, me hizo crecer, me hizo madurar. Pero hay un aspecto, creo yo, Jorge Hernán con el caso de Mateo, Moya y Guerra, que, y Aravena. Los cruza a todos no solamente que tienen capacidades y cualidades de buenos futbolística, pero también les, los cruza a todos un tema que tiene que ver con lo emocional, con la personalidad que tiene cada uno de ellos. ¿Por qué ellos explotaron acá? ¿Por qué después de ser desechados o de dar la vuelta larga aquí logran consolidarse? Porque tuvieron a un entrenador que cuando ellos anduvieron mal los bancó. Que cuando ellos uh. tuvieron dos, tres, cuatro partidos malos los bancó y los consolidó como titular y les dio no solo una, sino dos, tres y cuatro oportunidades, dándoles un golpe de confianza y una inyección anímica que, ojo, en estos equipos, espero que la tengan, pero yo creo que no la van a tener, porque si Mateo no anda al lado dos o tres partidos para fuera te fuiste, y nada de conversación para paternal con el entrenador, porque hay técnicos que tienen un gran currículum en Europa y en el mundo, pero no necesariamente tienen habilidades blandas para llegar al jugador. Y no son tampoco del estilo de hablar con los jugadores y penetrar en lo emocional. No, chavo, yo te saco, Jorge, y no te doy explicaciones. Y no apareciste ver, más. Y no apareciste en más. Entonces, ojalá, ojalá que rindan, ojalá que la rompan. Pero a estos cuatro jugadores les atraviesa ese concepto. Que acá tuvieron el apapachamiento de un técnico más paternalista, un técnico que no tenía tantas variantes y que los tuvo que esperar una, dos, tres, y cuatro veces, y cuando tuvieron tremendos bajones, los siguió poniendo, incluso ante el reclamo de la gente que decía saquen a Mateo, saquen a Guerra, estarlo no está rindiendo, y ahí los tuvo, los tuvo García para terminar como terminaron, siendo vendidos a otros clubes Jorge Hernán Yo la dejo planteado sí, ahora, pero sí, ojalá sí, que no, puedan no, 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 repetir
1: Fíjate que yo esa conversación la sostuve la, 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 este fin de semana ahí con algunas personas que justamente me planteaban este tema. Oye, son cuatro jugadores importantes, qué sé yo, y bla, bla, bla. Sí, el tema es que primero es lo económico, segundo, hay desafíos en lo personal también de seguir creciendo como futbolista, y tercero está eso, lo que tú acabas de tocar, ¿no? que era otro de los temas que también planteamos y conversábamos. Yo espero, mira, yo, yo soy bien sincero, yo, yo espero que les vaya bien. Yo espero que que brillen y que definitivamente tengan esa explosión porque creo que se lo merecen por, por todo lo que le han entregado a Ñublense y por todas estas satisfacciones que nos han dado también eh, con Ñublense, sobre todo Mateo en cuatro temporadas recuerda que cuando llegó a los seis meses todos hablábamos que se vaya, que hace aquí, para que lo trajeron mira, es lo que terminó siendo un jugador inamovible y obviamente haciendo gol y todo aquello y, y por lo tanto yo espero que les vaya bien a los cuatro pero hay un tema ahí que, que, que es fundamental yo siempre he dicho ¿Qué ocurre si en tres, cuatro partidos no rindes, en un quinto no rindes, tú crees que va a tener la posibilidad de seguir? Te van a sacar. Ahí en los clubes grandes, cuando no hay rendimiento, Rodrigo, fuera. Chao, o sea, puede ser el mejor jugador que se trae al mejor costo, fuera. Oye, ¿Católica? ¿Católica? Voy a poner un solo ejemplo, Rodrigo. Orellana. fabián Orellana era el sueldo más caro de la Universidad Católica y no pudo nunca entrar, no pudo nunca tener la posibilidad... No pudo nunca, porque definitivamente no rindió lo que se esperaba. Y los técnicos así lo veían. Y no tuvieron, no tuvieron que tuvieron timidez de decir, fuera. Oye, cuando cualquier dirigente de otro club te puede entrar, oye, viejo, tengo a este jugador por dos años, dame la posibilidad de que juegue para por lo menos el próximo venderlo. Y poder recuperar parte de la plata. Entonces, yo deseo, sinceramente, yo soy muy sincero, que les vaya bien a los cuatro. Pero sí. creo que hay un tema que no es menor. Si no rinden, van a desaparecer, y a lo mejor todo lo que cosecharon en estos tres o cuatro años, dos temporadas de o en el caso de Moya, en esta temporada de Ñulense, se les puede ir todo el suelo y definitivamente catapultarlo muy mal. Y ojo, ¿eh? que tú lo dijiste recién, Guerra dio la vuelta larga porque lo desecharon. Dio la vuelta larga para volver ahí, que le vaya bien. Si no...
0: Exactamente. Bueno, eh... ojo que, que claro. Los colegas capitalinos hablan de que guerra pasó los exámenes. Eh, desde Yulén se dicen que todavía no está todo cerrado.
1: Pero bueno, vamos a ver cómo se sí, decanta hay esto. Tema hay un tema económico. Disculpa, disculpa, Rodrigo, aclaremos. ¿Cuánto tiempo le queda a la guerra? ¿Una temporada más?
0: Un año de contrato, sí. Sí, un año con Chato. Un año más,
1: ya. Entonces, sí. aquí hay un tema económico. O sea, Yulén se está pidiendo, disculpen las cifras, se van a reír, mil pesos y la Universidad de Chile te está dando 300 <ríe> Me cago Sí, no, no sé, pero en el fondo, en el fondo eso es. ¿ah? Entonces es la pedida versus lo que se están ofreciendo y ahí está un poco la traba. Entonces Ñulense está intentando sacarle recuperar un poquito más, acercarse un poquito a la cifra de lo que quiere Ñulense versus lo que está entregando, la U, guardando todas las proporciones en los números que hay. Sí,
0: exactamente.
1: Está ahí, yo soy muy económico. Sí, oye,
0: reiteremos eh, a la gente que busca trabajo, acérquese a la carrera 763. Todavía quedan cubos para ser brigadistas forestal Avísale a tu amigo, a tu prima, a tu hermano que está sin trabajo en, esta, en este periodo complicado para el país. Bueno, hay cupos working on fire, necesita brigadistas forestales. Eh, Moisés Romero dice, cree que Moya va a rendir el Colo-Colo. Eh, los demás van a ser banca cree él, postura él. Ahora, más allá de los que se fueron, ojalá, Asia tiene, que, tiene que exigir, tiene que exigir, eh, tiene que exigir, que puedan traerle jugadores de, de, de nivel para enfrentar los tres campeonatos que restan. Eh, se habla que esta semana va a ser noticiosa en términos de jugadores que van a llegar. Lorenzo Rey debería ser confirmado como renovado, ya se, re, ya se renovó Guerrero, también Caroca. Y eh, se espera también el fichaje de por lo menos un cero central internacional que venga al extranjero. Y podría también haber alguna otra novedad en, en ofensiva. Desde, desde el extranjero, eh, así que o, ojo con ese tema, eh, Cristian Sandoval los comenta, dice, con la ida de Mateo y Guerra queda claro lo que pesa Ñulense y el dinero en el fútbol chileno, por eso no debemos desesperar, no se la llegada de refuerzos. llegarán, los jugadores esperan que les lleguen ofertas de los grandes antes de venir acá. Cristian Núñez comenta el guagua, creo que Mateo tampoco será banca, sí a la vena y guerra. ¿Volvió eh, Mateo a los No, pero debería incorporarse en, las próximas, en los próximos días, nos, nos informan. Y también eh, Pablo Álvarez es el nuevo jefe del área física de Ñulense, que va a trabajar finalmente con eh, Claudio Muñoz, eh, con quien se revirtió una decisión inicial para que ciertas si condiciones también él pudiera aceptar para seguir. Bruno Berdinacci nos comenta, los jugadores no piensan que es mejor jugar una Copa o poder irse a un equipo extranjero ganando el triple y Lilian Hellman siempre activa. Niurense siempre ha sido el club de las oportunidades. Aparte de la importancia que tuvo el técnico García con sus jugadores, es un verdadero psicólogo. Y el ambiente en Chian es grato para la vida, la vida familiar. En todo caso, claro, la decisión también lo tienen los jugadores y es respetable que quieran irse a otro sí. club. ¡Cachino! Oye, no te olvides que en micasino.com se puede jugar todo. El goleador, el resultado exacto del partido, el minuto que va a ser el gol, la cantidad de goles, los penales que se pueden dar, el número de tiros de esquina, tarjeta y además para los que quieren emoción al máximo. Puedes apostar durante el partido en vivo mientras lo estás viendo. Se puede jugar en la computadora, en el celular, en la tableta, en la casa, en el autobús, en el cine, con la familia, con amigos, solo. También ahí también se puede jugar, Hernán. Ahí donde tú estás pensando, también puedes jugar ahí. Este solo acompañado, también se puede jugar ahí. Libertad total. Entre los ganadores del día, por ejemplo, el afortunado usuario de MiCasino.com, llamado Alejandro López, de 28 años, de Villa del Mar, realizó la siguiente combinada de la Championship y la Liga 2 de España. Apu apuntó al resultado exacto, 3-2 del Bir Birmingham, sobre el Reading y el resultado, exacto 1 a 1 del Tenerife con la Andorra. apostó 10 lucas y la convirtió en 2.958.000 pesos. Regístrate con el código de división deportiva. Juega, gana y sobre todo cobra en Vicasino.com. Ya estamos de vuelta en la última parte de Dimensiones Deportiva La discusión de Chillán junto a todos ustedes a través de todas nuestras plataformas. Como decía Jorge Hernán Quijada, eh, la Rayuela de Chillán vivió su propia fiesta y conversó con Juan Sea, quien es el presidente de la Asociación de Rayuela de Chillán, eh, que es el deporte criollo y que eh, ya en el marco de este término de año vivió esta gran eh, ceremonia cúlmine de la temporada 2022. Conversó Jorge Hernán Quijada con eh, Juan Sea, quien es el presidente de la Asociación de Rayuela. Esto fue lo que contó. En diálogo con Dimensión Deportiva. torneo
2: que realizamos durante el año, el año 22, uno denominado Campeonato de apertura, donde el ganador indiscutido fue Arturo La Fuente, en segundo lugar, eh, Buenos Amigos. Eh, luego, en el segundo semestre vino el Campeonato Oficial, donde se cambiaron los, las posiciones, siendo campeón Buenos Amigos en forma en vista. y segundo, Arturo La Fuente. Eh, debo decir que la Reviela hoy día pensamos que íbamos a estar un poquito más bajos, pero tuvimos un año muy excelente a nivel de calculismo, muy bueno, tuvieron parejas que destacaron y jugadores que destacaron que estaban emergiendo y hoy día ya son presentes en la regla. Eh, en el mes de julio nosotros fuimos a Curicó, ganamos un torneo parangular y el mes siguiente fuimos al nacional donde salimos en sexto lugar con una participación destacada, eh, destacando tres parejas a nivel nacional en quemada y en rendimiento. Eh, entre eh, Raya y Palazuma Nosotros eh, estamos contentos Sé que a lo mejor cometimos errores Pero esto nos sirve para mejorar Y para que el año 23 Sea mucho mejor que el que está terminando
0: Ahí estaba Jorge Hernán La palabra del de presidente De la asociación de la lluvia de Siena.
1: Sí, bueno, muy brevemente, Rodrigo, hubo dos torneos de apertura que se llamó Copa Ilustre Municipalidad de Chillana, en donde la municipalidad aportó cuatro millones y medio de pesos para poder desarrollar este torneo para todo lo que significa poder estar esta competencia y posteriormente el torneo de clausura se llamó Gobierno Regional porque fue un proyecto del Gobierno Regional también por cerca de 4 millones y medio y a eso suma también que dentro de estos días debía también llegar la implementación por cerca de un millón de pesos a los ocho clubes que están hoy día participando también en esta rayola. Pero también nació la idea tanto de la gente de la municipalidad como, por supuesto, del gobierno regional, de crear una escuela para empezar con los más pequeñitos, para enseñarles este amor a La Royuela y que obviamente eso también es muy importante. Así que felicitar una gran actividad que se efectuó ahí, por supuesto, en el sector del tercer piso, en el Salón VIP del Estadio Nelson y Marzú de Arena, que contó con la autoridad y también con la familia de La Royuela para todos los clubes. Un saludo a la distancia, por supuesto. Y para los que fueron los campeones, bueno, ahora vendrá seguramente la instancia el próximo año también de un torneo a nivel nacional que se va a estar ejecutando.
0: Oye, nos quedan dos minutos. Destacar lo que hizo Jocelyn Jévenes, gran participación en el circuito mundial paralímpico que se disputó en Costa Rica. Ella es representante del tenis de mesa paralímpico, el para tenis de mesa que obviamente es de Ñuble, participó en el circuito mundial FA20 en la Copa Costa Rica, fue dirigida por Esteban Carrasco. Así que obtuvo los siguientes resultados, o sea, fue primer lugar doble femenino junto a Anet Araya de Costa Rica, tercer lugar doble mixto junto a José Luis Serpa de Chile y tercer lugar individual damas clase 8-9. Con esta participación cerró el 2022 en competencias internacionales con muy buenos resultados. Así que gran, gran noticia, mañana la vamos a estar escuchando en formato video también. A Josely, nos queda un minutos, Jorge, yo creo que Argentina con respecto al Mundial, bueno, más allá de cobros polémicos, yo creo que en lo futbolístico, en la trayectoria por impronta, por actitud, por, porque siempre quiso ir a buscar, me parece que en un partido infartante, emocionante, el mejor de la historia, eh, termina ganando este este Mundial ante una Francia que en el primer tiempo me decepcionó, yo pensó que, pensé que iba a ser más protagónica, luego reacciona y da paso a una final infartante, pero a la larga y de la corta, más allá de estas dudas siempre polémica, yo creo que Argentina hizo méritos para quedarse con, con la Copa Mundial como fuerza colectiva y no solamente dependiendo de Messi y Jorge,
1: Sí, fíjate que yo estaba pensando cómo estarán los, la gente de Arabia Saudita, que fueron los único que le pudieron ganar, que lo únicos que le pudieron ganar, ¿no? En la primera fecha, recuerdo tú, de la fase grupal del Mundial. Bien, creo que Argentina eh, logra un tercer título mundial para ellos, eh, bastante interesante. Estaba escuchando hace poquito, llegan a las dos y media de hoy por la noche, Rodrigo, en un vuelo especial, charter especial de aerolínea Argentina. Eh, ...se espera que mañana se vayan al Obelisco... ...en un bus descapotable para celebrar con la gente... ...obviamente va a haber mucha gente esperándolo ahí en Seiza... ...donde está el aeropuerto... ...y se espera, no está claro todavía... ...si van a llegar o no a la Casa Rosada... ...ese encuentro con el presidente... ...porque no quieren ver el tema político... ...que se vea un poco enrarecido con este título... ...Sudamérica se trae un nuevo título mundial... ...le guste o no le gusta a la gente... ...sean los argentinos, pero lo importante es que... ...por lo menos nuevamente Sudamérica está en el contexto mundial... ...y Argentina lo hizo... ...y por lo tanto simplemente nuestras felicitaciones... Bueno, y bueno, ya a destacar ¿no? lo que se viene ahora en adelante, nuevas clasificatorias. Esperemos que Chile pueda estar en el próximo Mundial, que recordemos, va a entregar seis cupos y medio a Sudamérica.
0: Así es, nos vamos. Un abrazo gigante a toda nuestra audiencia. Sigan nuestras redes sociales, atento a las noticias en Dimensión Deportiva. Ahora la discusión con la mejor música, la mejor información. Un abrazo, nos vemos mañana en la tos. Esto fue Dimensión Deportiva, con más debate, más análisis y mejor información. Con toda la actualidad de Ñublense y el polideportivo de Ñuble. Ahora ya puedes opinar Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera.